0: Аудиоверсия литературного проекта ⁇ «Встречи с автором ⁇ Выпуск 136. Рассказ ⁇ Дому дороги ⁇ читает Андрей Симакин. Здравствуйте, меня зовут Андрей Симакин. Я пишу стихи и прозу. Некоторое время назад даже был отмечен премией Достоевского. И как раз рассказ отмеченный премией Достоевского я бы вам сегодня хотел прочитать. Ловец поправил отяжелевшую япанчу и постучал в дверь настойчивее. «Хозяева! Православные! Пустите Христа ради!» Ему приходилось перекрикивать дождь и злой ветер. Время было еще не позднее, но плотные тучи скрыли солнце, и казалось, что ночь началась раньше срока. «Да чего ради я вообще стучу?» – подумал ему. «Изба посреди леса, у старой дороги, прошивое же место!» Он постучал еще. Так, если прямо сейчас не откроют, катись оно яичком, пойду под елкой ночевать. Вот помрот лихоманки, молодой красивый, и сразу в рай к серафимам. Он уже повернулся уходить, когда с тихим шорохом приоткрылась задвижка узкого волокового окна, почти под самой крышей. А ты из света упал из дома наружу и задергался. Кажется, кто-то хотел посмотреть на пришельца. Изнутри послушались голоса, и окно, вновь закрыли. Заскрипела дверь. Она открывалась внутрь. «Заходи, заходи скорее!» Открыл парень с вызревшими черьями по всему лицу. Он пропустил ловца в сене и закрыл за ним. В сенях было темно. Только смутно угадывались какие-то орудия и пожитки, наваленные кучей, беспорядка. Не задерживаясь, ловец пошел на свет. В жилой комнате он по привычке посмотрел в красный угол, одновременно снимая шапку, чтобы поклониться образам. Но ни икон, ни даже завалящей лампадки там не было. Хотя небольшая полочка с жирными следами имелась. «Ладно», — сказал он себе, — «не надо с судом торопиться. Они же все-таки впустили незнакомого путника». Он постарался вежливо поприветствовать хозяев. «Будьте здоровы, добрые люди. Меня микиткой кличут. Я тут возле реки ловушки проверял, а один подранок якорь выдернул и в эту сторону побег. Уж я за ним полдня тащился, а тут буря и следов не найти. Слава богу, к вам вышел». В тускловатом свете, который давали две дорогие, судя по запаху, восковые свечи, Сложно было сказать, насколько эта троица похожа на добрых людей. Во главе стола сидел, очевидно, старший из них. Крепкий мужчина с густой бородой и глубокими морщинками вокруг глаз. Свечи были прилеплены прямо на стол перед ним, так что можно было рассмотреть его руки. Широкие, с толстыми пальцами, густо покрытые с внешней стороны старыми шрамами. Зато торчали эти руки из широких рукавов кафтана, расшитого не иначе шелком. Мужчина кашлянул и спокойно ответил. «И тебе не хворать». «Меня Устин зовут. Это Иван, товарищ мой». Он указал на мужчину в глубоко надвинутой валенной шапке, который сидел на лавке, скрестив руки и упершись в стену. «Открыл тебе фроу, племяш мой». «Мы и сами тут не хозяева вообще-то. Люди мы торговые. Ехали на ярмарку коней купить. Да лукавый подлокоть пихнул через лес срезать. Только капать начало, а тут и сбал дороги. Повезло». По правде сказать, и голоса, и лица их как будто бы мало годились для торговли или даже просто долгих разговоров по душам. Хотя Микитка знавал одного бондаря, который и дело свое знал прекрасно, и цены никогда не завышал, и даже в долг давал, но лицо при этом имел всегда такое, что молоко можно сквашивать. Только теперь обратил на себя общее внимание мокрый черный пес, протиснувшийся внутрь со своим хозяином-ловцом. До сих пор он жался к ногам, и его было сложно заметить поди панчой. Но сейчас маленький Кобелек вдруг опомнился и решил широко отряхнуться. «Эй-эй, сыди ка свою псину в сарай, пока она тут не изгваздывала все!» Впервые подал голос Иван и непроизвольно поправил на голове шапку, похожую на прокинутую ведерко. «С конями переждет, ничего и не будет!» Лоец не стал отвечать, но пса вывел. За домом действительно стоял грубо сработанный сарай, который Микитка сначала не заметил. Внутри никто света, конечно же, не жог, но даже в темноте легко угадывались волоснящиеся спины и крупы трех лошадей высоких и явно не голодающих. Они дружно повернули головы, на каждой подвешена торба с зерном. Насколько позволяло привязь, и посмотрели на гостей. Ловец вошел, шаре перед собой рукой, но все равно споткнулся, разложенные на полу седла, заботливо укрытые от сырости рогожей. Он неловко задел укрывающую ткань ногой и чуть не ткнулся носом в лежащую сбрую в последний миг подставив руки. Седла, как он нащупал, были густо усыпаны по краям металлическими клепками какой-то сложной формы, а на чепраках, кажется, была вышивка. Микитка как-то видел раньше коней с похожими седлами. Тогда его господин собирался в государев поход, возвращает Смоленск. Ну ладно, черныш, посиди пока здесь. Кобелек издал жалобный звук, стараясь заглянуть Микитке в глаза и завертелся. Весь он был в черной масти, но над глазами была Пара белых пятнышек, которые были заметны даже в этой темноте. «С тебя и правда течет, как с мокрой тряпки. Но не с коли, я попозже еще поесть принесу». Пес не переставал подвывать так, что его челюсть дрожала, словно у человека, готового расплакаться. Ловец чесал его за ушами и самым успокоительным тоном обещал, что все будет хорошо. «Не по месту тебе уже так дергаться. Ты же опытный, матерый пес. Дождь скоро кончится, а если и не скоро, так утру пройдет. И повернем отсюда домой». По правде сказать, Микитке тоже было не по себе. Он очень хорошо знал все крестные леса, много лет ходил по ним сперва с отцом, а теперь и сам. Но даже такого опытного человека буйная непогода загнала в незнакомые края. Эту старую московскую дорогу, которая теперь вся позаросла, он видел и раньше, но вот про дом рядом с ней даже не слышал. Через какое-то время Черныш успокоился и перестал дрожать. Микитка только начинал натаскивать пса, знакомил его с запахами зверей и диких трав с работой ловца. Еще немного, и он привыкнет. Убедившись, что пес готов его отпустить, Микитка вернулся в дом. «Так что, хорошо служится тебе у боярина?» Устин сидел за столом, пока Иван и Фрол готовили кашу. Приятным дополнением к ней стал жирный осенний заяц, которого ловец добыл сегодня заодно, пока ходил по ловушкам. Освежевал он его еще днем, и вышел это у ловца быстрее, чем десять раз наш почитать. Купцы протопили печь заранее, еще пока их было трое. Так что сейчас дыма уже почти не осталось, а жара хватало и для стрепни, и для просушки одежды. Жаловаться не на что. Микитка досталась из чехла короткий лук со смотанной тетевой, а заставил сушиться, мне слишком близко к печи. Я с малолетства еще все с отцом за зверем ходил. Мне ничего другого и не интересно. А Борис Яковлевич, как вернулся с войны, да про меня узнал, но и сделал меня на ну, вроде ловчего. Я ему все места в округе показал. Где кабан луже валяется, где олень пьет, где черный зверь в берлоге спит. Жаль только, умер Борис Яковлевич до срока. Теперь сын его всем управляет. Но да он ради батюшкиной памяти позволил мне и дальше ловом заниматься. Хоть самый неохотник до дичи. Да и когда говоришь, складно выходит, протянул Устин. Да только если все так хорошо у тебя, почему ветош носишь? Среди купцов Микитка действительно выглядел бедно. Серый кафтан с заплатами, еще явно с чужого плеча потрепанные низкие сапоги. «О, добрый человек!» — ловец усмехнулся. «А вот если бы ты собрался пойти за конем на воски дать, неужто чтобы надел шелк до да золота? На зиму-то у меня лучшая шуба в селе, в луче «Верно, верно!» — посмеялся Устин. Иван по-прежнему в шапке помешал ложкой в чугунке. Попробовал, обжигаясь, повернулся к Фролу. «Принеси-ка там из ларя соли!» Ловец посмотрел на парочку кшваров с недоумением. Я говорю, поищи в ларе, а вот немного соли найдешь. Поправил сам себя Иван. Немного соли действительно нашлось. А вот слышал я одну историю, к нашей беседе она как раз будет. Прервал неприятное молчание Устин. Мне ее один ученый человек рассказал, книжник и умница. Микитка повернулся к купцу и показал, что готов внимательно слушать. Ну так вот, правил в мунтянской земле это где-то на запад от нас, у дальнего берега Черного моря, один воевода. Всем был известен он своей строгостью и справедливостью, а норов его был таков, что даже и турецкий султан старался с ним лишний раз не ссориться. И было так, что приехал в столицу воеводство купец из соседней страны. По местному обычаю он оставил своего совсем со всем товаром и деньгами на улице возле гостевого дома, а сам пошел спать. Когда же утром он собрался на торг, то увидел, что пропал у него кошель, в котором лежало полторы сотни золотых монет. С этой бедой пошел он к воеводе жаловаться. Тот выслушал купца и пообещал, что сегодня же к вечеру все деньги будут на месте. Купец с тем и ушел, а воевода приказал своим людям найти вород до следующего утра. И пригрозил, что если не поймают виновного, то сами ответят. А еще раз появился подложить купцу полторы сотни и еще одну монету из собственной казны. Купец не очень-то поверил воеводе, и день провел, заходя только одному, то к другому знакомому или свояку. Только утром на следующий день решил он проверить свой воз. И что же? Видит он тугой кошель, вроде украденного. Развязал его, стал считать. Пересчитал пять раз, а все равно один золотой выходит лишний. Пошел он тогда снова на поклон к воеводе. Так, мол, и так деньги нашлись, благодарю Но одна монета лишняя. А в это время как раз к сроку привели на суд вора, и все деньги при нем». Тут воевода судил вора посадить на кол у рыночной площади, а купца отпустил, сказав, «Это хорошо, что ты честно со мной говорил, а не то быть и тебе на колу рядом с вором». Устин замолчал и выжидательно посмотрел на Микитку, будто не историю рассказывал, а загадал загадку и ждет правильного ответа. «А что, я пропустил, наверное, как-то его воеводу звали?» «Да уж точно не помню. Дракула, кажется». «Вроде бы на наличии тех мест значит дьявол, потому насколько он хитер был и мудр. Понравилась тебе моя сказка?» – напрямую спросил Устин. «Сказка хорошая, тут не поспоришь. Но я не хотел бы с таким правителем жить». «Это почему?» «Он ведь сам людей в искушение вводит. Если дать купцу лишнюю монетку, конечно, он захочет ее прибрать. А если на улице посреди ночи будут стоять без охраны, вазы с добром, то кто-нибудь захочет там порыться». Это правда, бывают такие лиходеи, что только оторви да орви А вот если кто от голода хлеб крадет, тоже смерти повинен. Иван и Фрол уже достали горшок с кашей из печи, теперь, стоя в полумраке, в стороне от свечей, внимательно следили за разговором. Устин чуть улыбнулся, слушая ловца, и ответил. "Говорю мне еще один умный человек, что в Писании сказано, наказание за грех смерть, или ты считаешь красть не грех? Я, сказать честно, в этих делах мало что понимаю. Я все больше по лесам, со зверями, а в храме редко бываю. А когда я зайду, большую часть не пойму. Только кажется мне, что если допускает Бог волку овцу унесть, то и голодного не осудит, который себе на пропитание хлеба не имеет. Ну так ведь волка бьют, сам знаешь. И даже не за то, что шкура у него серая. Устин как будто особо старался переспорить ловца. Бьют, если поймают. Да только все равно. Если ты стадо свое не стерек, если псов не завел, как можно на волка обижаться? Вот это ты верно говоришь. Устин расслабился и даже хмыкнул в бороду. Если не бережешься, то сам себе дурак. У нас в торговом деле завсегда так. А как оно, кстати, сейчас? Я так смотрю, что не год, так новый налог собирают с купцов. А у нас ремесло не от налога зависит, а от людей. Пока есть у кого купить, да есть кому продать, нам и хорошо. «Скажи, Ваня!» Иван подхватил горячий чугунок голыми руками и поставил на стол. Проделал он это так буднично и спокойно, будто руки у него были из меди. Покончив с этим, он уже некоторый раз невольно натянул шапку поглубже, будто боялся, что она улетит. «А ну, конечно, вот доедем до ямарки, купим ладных коровешек, а уж запродать их всяко будет кому». «А вы разве не лошади собирались брать?» Микитка вопросительно приподнял бровь. «А как же? И лошадей, и коров, и коссовцами, Если только годных найдем, да в цене сойдемся», – уточнил Устин. Иван, который так и не сел до сих пор за стол, зачем-то стал медленно обходить избу, заходя к ловцу с левого боку. Послышал, как заржали кони. «Да, я просто подумал, в дверь глухо постучали. Судя по звуку, скорее не кулаком, а как будто палкой. Или костью», – подумалось Микитке. Потом почти без перерыва постучали еще и еще. Кто-то очень хотел попасть внутрь, но свое желание выражал будто несколько неуверенно. Фроул, как самый молодой, тут же пошел открывать. «А кто это там пришел?» — Повысив голос, спросил ловец, обращая свой вопрос всем сразу, удивленный тем, что никого больше это, кажется, не интересовало. «Ты, друг, не волнуйся. Это еще один наш товарищ, Митрофан. Мы с ним уговорились тут встретиться», — спокойно отвечал Устин, сунув правую руку в широкий левый рукав, как дело для тепла. Дверь открылась. Пришедший, стоя на пороге, резко выбросил вперед руку. Он схватил фрола за шиворот, притянул к себе и крепко укусил за шею. Раздался одновременно влажный и хрустящий звук, который Микитка запомнил надолго. Звук прокушенного горла. Раньше, чем парень захрипел, ловец уже был на ногах. Он схватил старый ухват и сильно толкнул пришельца и его жертву, выпихивая их прочь из дома. Они повалились, увлекая друг друга на грязную землю. Ловец захлопнул дверь и прижал ее плечом. «Быстро! Стол сюда! Лавку! Пока держу!» Договорить ему не дали, он получил чем-то тяжелым по голове и обмяк. Продолжение рассказа в следующем выпуске. Производство Омской телевизионной компании, 2024 год.